0: Marketmakers presenteras även denna vecka av tradingmäklaren IG. Är du trött på att börsen stänger 17:30? Med IG kan du handla utanför marknadens öppetider. De flesta av IGs marknader är nämligen öppet dygnet runt måndag till fredag.
1: Detta är alltså aktier, index, råvaror, valutor och krypto som du kan handla så fort du ser en möjlighet. Upptäck IGs utbud och handelsplattform på ig.com. Men kom ihåg att all handel med finansiella instrument är förenat med risk.
0: Vi säger stort tack till IG.
1: and that's what they did. Quick buck artists come and go with every bull market, but the steady players make it through the bear market. Hej
0: hey och välkommen till det 200 avsnittet av Market Makers. Hur känns det Fabian? Jag ser att du har på dig i finkostymen.
1: <här> ja det är, det är faktiskt helt sjukt. Inte trodde man att vi skulle sitta här 200 avsnitt senare. Cirka fyra år. Jag tror att vårt fyraårsjubileum var den 20 september. Så infaller ju i den här veckan också. Den förra veckan var det då.
0: Ja, men det är ju faktiskt eh, rätt otroligt. Eh, lite lustigt också att det sammanfaller i princip med min eh, dotters min, min första barns födelse också. Fyller ju också fyra år här nu om, om några veckor. Så jag eh, undrar hur vi tänkte där med tajmingen. Det
1: är ju perfe perfekt och är skitlätt för mig att komma ihåg.
0: <laughs> är, framförallt för dig blir det rätt att komma ihåg. Men vi ska ju faktiskt eh, försöka tänka tillbaka lite och reflektera lite över vad vi har lärt oss under de här fyra åren. Fyra år är ju inte dock en lång tid egentligen. Så att det är lite larvigt, men vi kände att vi måste ändå få försöka fira lite grann i alla fall- något sätt.
1: Exakt. Så vi, vi har tagit in en mängd frågor från Twitter och det handlar ju allting ifrån vad vi har i portföljen nu och våra topics är men också vad vår, våra största misstag har varit sedan vi började handla på börsen. Och
0: en hel del trams är det också. Ja. Det är sånt man får leva med. Lite allt i all avsnitt. Men sen har vi också något annat stort eh, som är på gång. Eller stort ska jag inte säga, men en jäkligt rolig grej. och Det är att vi faktiskt kommer att lansera en NFT eller vi har lanserat en NFT, en non-fungible token. Och det är väl många som redan har har räknat ut det kanske och det känns ganska givet. Det känns som helt i linje med våran profil. Det vi har gjort då helt enkelt, vi har tagit fram tillsammans med en grafiker fyra stycken legendariska investerare. Det är George Soros, Warren Buffett, Charlie Munger och Peter Lynch. Och så har vi gjort om dem till någon form av, vad ska man säga? En form av streetfighter, eh, pixlerade liksom fighters i princip som man, då, eh, använda, som man kan då köpa. Så man får helt enkelt betta på sin favoritfighter.
1: Exakt, och det här är... Tycker vi är skitkul, vi, vi har ju varit inne på kryptospåret rätt länge, vi tycker det här med NFT är jäkligt kul Och det här är inte något som vi har snått ihop på en eftermiddag, utan det här tog oss ja, väl ungefär sex månader att komma fram till Vad vi skulle göra, hur vi skulle göra det, när vi skulle göra det, helt enkelt varit en iterativ process Och vi är rätt nöjda med det här, vi tror inte som sagt att det här kommer, eller som sagt, vi tror inte att vi kommer bli liksom rika eller att de här i framtiden kommer att värda flera miljoner kronor. Det är som en kul grej.
0: Precis, det är inte det som vi syfte på det. Jag tror faktiskt som en rum så räknar vi med att gå lite back på hela den här processen. Men det är en hjärtligt kul grej. Vi tycker att det är lite roligt att sätta fyra 4200 avsnittet och det som ska tilläggas här det är att det finns vissa perks med de här också. Eh, tanken är att den som är ägare av en sån här NFT, det finns alltså fyra stycken och de fyra ägarna eh, kommer vi till exempel då ha en direkt kontakt med oss. så Vi kommer kunna sitta och snacka om olika grejer och framförallt så planerar vi att vi ska ha då en årlig träff där vi ses allihopa och kanske går ut och käkar en god mitt mat eller någonting eh, och snackar aktier. Då. Eh, så det kommer ju också bli svinkul. Och sen om man då tröttnar på oss och tycker att vi är en skit på det eller att vi var otrevliga på de senaste träffen, ja då kan man sälja vidare sin NFT igen på den öppna marknaden och förhoppningsvis kanske man själv går då lite med vinst. Vet du vad som, du vad som skulle vara roligt? Det jag
1: Ingen bjuder alls
0: <laughs>
1: vilket, vilket det Det finns en hög risk att det också händer Men det
0: är ju inget problem, för då får ju vi sitta tillsammans Det kan ju också vara så att någon köper alla fyra För att de vill ha all tid själv också
1: Exakt, för vi, jag och Niklas Vi möts ju upp några gånger om året Och ja, det är helt enkelt en Inventation till utomstående Att följa med på, på, på det mötet Precis,
0: men vi har sån extrem hybris att vi tycker folk ska betala För att få vara med <laughs> Nej, men så här är det Och det, det vore ju tråkigt om, som sagt, om ingen köper det här. Och därför har vi faktiskt, i första segmentet här strax i, i podden, eh, så har vi faktiskt en lite genomgång av hur det funkar med att köpa en NFT. Och det är också, det är dels också för att vi har fått, jag har den frågan väldigt ofta. Sen jag köpte lite NFT så det är många som frågar, hur gör man egentligen? Så det är en väldigt kort förenklad guide till hur man gör. Jag tror att den kan vara nyttig för många att höra. Och sen, som sagt, kommer vi också svara på de här Twitter-frågorna också, vilket jag tror kommer bli riktigt kul. Ja! Och är du intresserad av att kolla in de
1: här NFT-sen. Se hur de ser ut. Vi har lagt mycket effort på, på de här. De är jävligt coola. Så de är faktiskt
0: riktigt, riktigt roliga. Och de är animerade dessutom.
1: Har, har du spelat gamla fighting-spel? Eh, oavsett konsol eller vart du har spelat. Är du finance-fan? Det kan vara kul att kika på här så glida in på marketmakers.se snedstack NFT eller gå in på OpenSea och sök på Legendary marketmakers
0: Och det ligger förstås en direktlänk i avsnittsbeskrivningen också. Det kommer pågå en aktion på de här. Den kommer ligga ut i ungefär en vecka från att avsnittet släpps. Och sen då helt enkelt högsta priser på varje vinner i aktionen. Och sen tänker vi att vi får göra så att man får höras av via mail. Och skulle skynda ske så är det enkelt att bevisa sitt ägarskap via så klart med det sagt, låt oss hoppa in på dagens avsnitt och innan det vill vi påminna om att det inte är någon rådgivning eller rekommendation som pågår i den här podcasten. Vi berättar om vår process, hur vi tänker, men låt måste alltid göra din egen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med fisk.
1: Denna vecka sponsras vi också av NBX, Norwegian Block Exchange, som är det enda valet för dig som vill ha en professionell handelsplats för kryptovalutor.
0: Hos NBX kan du handla alla de stora kryptovalutorna i en säker miljö som är godkänd av Norska Finansinspektionen och som är fullständigt försäkran. Nu har man dessutom uppdaterat plattformen så att den fått en makeover med enormt förbättrad
1: användarvänlighet. Gå in och kika själv på nbx.com-mm, alltså nbx.com-mm.
0: Perfekt nu om du kanske ska köpa lite eter för att lägga ett bud på vår NFT. Så besök nvx.com/mm och vi säger stort tack till Norwegian Block Exchange. Ja, och låt oss då först börja med NFT-spåret. Vi har ju tidigare i sommarserien bland annat pratat om vad NFT är, non-fungible token. Alltså, bara för en snabb, snabb recap det är alltså, du tar någon form av eh, egentligen vilken typ av digital tillgång som helst till exempel då en bild på ett konstverk eller någon form av samlarobjekt som våran NFT till exempel och sen lägger man det här på då blockkedjan och det är, som är tanken där, det är helt enkelt att det inte går att då kopiera den. Visst, du kan fortfarande kopiera bilden och sprida den, men du kan då via den här blockchainen eller <går> via den här koden säga att ja men det är faktiskt du som äger rättigheten till det här digitala verket och då får, kommer det ju förstås upp väldigt mycket vanliga frågor eller vanlig Kritik och den tänkte jag att jag skulle bemöta lite grann för att jag har gjort det till individer på exempel Twitter. Men jag tänker att det kan vara bra att lägga ut texten här lite grann och förklara hur jag ser på det i alla fall. Den första klassiska frågan som man alltid får det är varför skulle man vilja äga någonting som går att kopiera? Precis som jag sa, det går ju för vem som helst att bara ta den här bilden som du har lagt ut och kopiera den och så använder den själv. Och den frågan går ju såklart att då besvara med en motfråga. Vad är det som hindrar dig från att ta en bild på något konstverk? Vem som helst kan fota av Mona Lisa Men det betyder inte att de äger Mona Lisa Någon kommer ju att invända liksom nu Att Mona Lisa har också fysiska egenskaper Det, är, det går att åldersbestämma färgen Med kol 14 metoden och så vidare Men låt oss stå istället ta fotokonst som exempel Det var fotografier Till exempel Phantom som jag såg Fotades av en Peter Lik Och han, den såldes för 6,5 miljoner dollar det fotografiet är ju i sin grund eller sin natur digitalt. Det är ju liksom en råfil fotat på en digital kamera. Så vem som helst som bara kan kopiera den koden kommer ju att då kunna ha exakt samma fotografi. Och vem som helst kan göra en högupplöst inscanning och skriva ut upp exakt samma typ av material och så vidare. Var sitter då värdet i det konstverket? Jo, det sitter ju förstås i ägarskapet Det är faktiskt någon som har betalt sjuka pengar För, det här, eh, för att ta över i ägarskapet Och det där kan man försöka hävda lite självfyllande men det gäller ju all konst om Värdet stiger ju just för att du har betalt Ett högt pris för det, för att då skrivs det om i media Och så vidare, men det som då är intressant det är ju egentligen ägarskapet, och det kan du ju bara bevisa Egentligen snarare med att du har ett kvitto eh, Och har det betals väldigt sjuka pengar för det Så kommer det antagligen också vara noterat någonstans I, i media, eh, det kanske också finns Någon saktionsverket eller konsthandlar och så vidare Så att slutändan är det ju liksom måste ju vara kvittot eller någonting som gör att du bevisar att du äger verket. Och på samma sätt ligger ju värdet i en NFT. Vem som helst kan ju ta bilden, inte där värdet ligger utan det att du kan bevisa ägarskap av bilden med då din adress eh, till din wallet helt enkelt, där transaktionen har registrerats. Plånboken eller en wallet då är ju liksom som sagt en adress, lite som ditt IP-nummer på nätet. Eh, det är någon form av ID kan man säga, som då kopplar till ditt ägarskap. Eh, det blir liksom din identitet och det är genom du visar då ägarskap av vissa saker. Och en del då, de säger jag till exempel NFT- osäkert och talat värdelöst eftersom NFT ligger bara på handelsplattformen där du har handlat den. Men det är egentligen ganska intressant för att bilden kan du fortfarande ha på datorn även om handelsplatsen skulle lägga ner imorgon. Du har fortfarande kvar transaktionen, den finns fortfarande registrerad i blockkedjan och du kan visa upp den i wallet. Din wallet är helt frikopplad och blockkedjan också är helt frikopplad från handelsplatsen. Dessutom får man väl utgå från att det finns ganska många backupper på de här handelsplatserna och så vidare i och med att det är så många som har lagt ner enorma värden i att köpa NFT också. Nästa grej då som gör NFTs intressanta det är ju att det inte alltid handlar om själva konstverket eller bilden i sig. Utan vissa NFTs ger ju en form av status. Eh, precis som märkeskläder så har du en, en NFT som alla vet är väldigt dyr, ja då ger det dig en form av status som signalerar att du har råd med en NFT när det signalerar att du är medlem i någon form av exklusiv klubb.
1: Ja, exakt. Och det är det här som är jäkligt en, en till cool effekt av NFT så den hela internet-communityn och som vi pratade om för innan, innan sommaren hur sådana här communities byggs med krypto om du kollar på väldigt många som äger till exempel CryptoPunks eller Board Apes, då, då, då äger de ju, kanske inte de här just för att de tror att de kommer att apprechera jättemycket värde, de har gjort det men de äger dem väldigt mycket för att de ska vara med i en speciell klubb, de ska Få tillgång till kanske discord där de möter väldigt specifika människor. Eller få gå på event där andra människor som har de här uh, NFTs också får gå. Men inga andra, alla andra är uteslutna. Så det är jäkligt intressant hur det skapar en helt ny typ av community som till exempel kanske en konstcommunities också gör, men som är kanske lite mer stängd för normala människor.
0: Och det finns en mängd andra perks också som kan komma med det. Till exempel kan det vara då att man på olika sätt blir del av en organisation alltså en decentraliserad organisation en DAO som vi pratat om tidigare. Eh, vissa sådana organisationer bedriver ju projekt då, som kan vara delaktig med, så till exempel någon NFT där eh, man då varit medlem i en DAO som utvecklat kasino på blockkedjan. Och hade du då den NFT, ja men då fick du till exempel varje månad en utbetalning i deras interna token som du kan spela med på kasinot. Och det finns massor av olika typer av varianter på det här. Det finns någon NFT som ger dig liksom access till olika typer av sportevent. Sen det som är jättevanligt och det som nästan ger, genererar mest pengar på många NFT är att du får så kallade airdrops. Det vill säga att har en liksom artist lanserat en, en stor framgångsrik NFT-serie. När den då ska lansera nästa, då är det vanligt att man då ger ut den serien liksom gratis till de som ägde den förra. Så genom att äga en dyre exklusiv NFT så kan du också få tillgång till andra NFT innan de så att säga släpps. Det är lite som att du får vara med liksom på en pre-IPO eller någonting för att du äg var på tidigare IPO. Så det är som alltid är, har du byggt upp en viss status och ett nätverk så kommer du få ett massa värde ur det. Exakt. Så
1: egentligen det som är intressant med NFTs också är att det, det handlar väldigt mycket inte bara om konstverket i sig. För många av de här till exempel när det kommer till typ CryptoPunks, de är ju AI-genererade. Det är ju 5 000 olika eh, konstverk som säljs. Och man, det kanske inte är så stor skillnad mellan varje konstverk och hatten. Det är ju mycket mer, det stora egentligen faktiskt att ha en av de här CryptoPunksen. Snarare än de
0: kanske är superfina om man vill sätta upp dem väggen. Märk väl nu att vi dock pratar om vad det är som gör en NFT unik eller som är mer än ett värde. Vi säger dock ingenting alls om hur stort det här värdet ska vara. Att en cryptopunk ska handlas för en miljon dollar eller en dollar, det har vi liksom ingen aning om. Det är ganska svårt att avgöra. Jag nyligen var det någon, när Sotheby's hade en nation nu, så var det någon som betalar närmare 25 miljoner dollar för, eh, för ett par då av de 10 000 apor som ingår i den här NFC serien Bored Ape Yacht, Yacht Club. Eh, alltså en kvarts miljard alltså för att påvisa ägarskap av några bilder på tecknade apor. Så uppenbarligen finns det ju någon betalningsvilja, men man kan ju hävda att det är en sjuk bubbla förstås. Det kommer ju framtiden utvisa. Men... I och med också, det är ju så lite så konst funkar. I och med att det faktiskt har handlats nu på Sotheby som ger ett väldigt stort erkännande av det här. I och med att det handlar till så stora belopp och att många sig och så vidare också köpt in sig. Så ger det dock en jävla proveniens och status till just de verken. Det betyder dock inte som sagt nödvändigtvis att det är ett rimligt pris. Men ett värde finns där för det är en viss exklusivitet, en viss uppmärksamhet och så vidare du får av det här. Och det är just det här värdet vi pratar om som skiljer då en vanlig JPEG på nätet från en NFT för den har en unikhet. Och då tänkte jag prata lite om hur man själv gör. Om man ändå vill doppa tårn i det här. Jag tycker ändå att det är ett så intressant fenomen. Och även om det skulle visa sig om 20 år att det här var en gigantisk bubbla. Och det finns inga NFTs överhuvudtaget längre. Så tycker jag ändå att det här är något intressant som man bör utforska. För att det är en kul grej om inte annat. Eh, och jag får så sagt väldigt mycket frågor om folk som undrar. Hur ska man göra det egentligen? Hur funkar det? Hur handlar man och så vidare? Eh, så jag tänkte faktiskt jag skulle liksom... Vi ihop det till en jätteenkel liten guide. Eh, också såklart eftersom vi nu släpper våra NFT så vill vi så att, att så många som möjligt ska känna att det här inte är skrämmande att gå in på och, och, och handla. Det första man gör då är att välja en handelsplattform. Det finns ju massa olika, precis som att det finns ett tradera, det finns ett blocket och det finns ett webbhallen. Eh, så finns det olika ställen där man handlar NFTer. Vi har valt en som heter OpenSea.io. Det ligger förstås en länk till vår NFT-kollektion där i avsnittbeskrivningen. Och det är väl den absolut största handelsplatsen. Men det finns andra. Och för att kunna logga in på OpenSea, då behöver man en wallet. Alltså en digital identitet egentligen på blockchain. Och OpenSea, rekommenderar en wallet som heter Metamask. Och varför inte du använder den? Den är väldigt smidig, den är väldigt, väldigt stor och använd. När man då går in på OpenSea och försöker skapa ett konto, då guider de en igenom hela den processen. Så det är superenkelt. Och när du väl har en plånbok där Metamask, då behöver du stoppa in pengar i den plånboken. Förslagsvis så stoppar man in Ether, alltså Ethereums valuta och det går såklart, om du redan har Ether någonstans- ja, då kan du föra över dem till den här plånboken. Det är inga konstigheter, du kan så alltså köpa dina Ether till exempel- hos Norwegian Block Exchange eller Kraken eller Coinbase eller vad som helst- och stoppa in dem där- men det jag skulle faktiskt rekommendera om man vill ha det smidigaste alternativet det är att man betalar direkt med kort. För det funkar att göra det på OpenSea. Så att när man väl lägger ett bud, då kommer den säga att eh, ja det här budet går inte igenom för att du har inte till med pengar. Vill du lägga till pengar på din plånbok på Metamask? Och då klickar man ja och så får man betala med ett kort. Precis som vanligt. Jag har stoppat in ganska mycket pengar den vägen så att jag vågar påstå att det är en, en säker eh, överföring. Och sen funkar det som så att man går in på OpenSea och letar upp någonting som är till salu. Och vissa saker säljs till fast pris Så då kan man prisen på tradera eller någonting Då kan man klicka in på fast priset Och sen så lägger man exakt det bud Liksom det priset Och då får man varan så att säga eller NFT i det här fallet Men vissa andra grejer Till exempel vår NFT handlas ju på aktion Och då har man ett visst antal dagar på sig Den som lägger högsta bud vinner Egentligen inga konstigheter mer med det så ska man in och titta på någonting och, som inte är vårt då, och bara vill testa och provköpa någonting då skulle jag rekommendera att man filtrerar ut någonting som har ett fast pris där det står buy now som det står då, för då får man liksom köpa det direkt annars måste man lägga ett bud och det är värt att tillägga det, det skrivs ibland i lite mediaartiklar om att eh, titta den här NFT:n säljs nu för det här liksom mångmiljonbeloppet många av de artiklarna när det står så är ju inte faktiska försäljningar utan det är ju när någon har själv satt ett pris det här är vad jag vill att sälja den för Eh, och då är det ibland folk som lägger saker för helt sjuka prislappar Bara för att det ska se exklusivt ut Men det intressanta är ju vad det faktiskt har sålts för Och det brukar ofta vara en helt annan siffra eh, Sen finns det förstås de här Bored Ape, Yacht Club och Kryptopang Och så vidare som e har varit selindyla du, du, Men det är ovanligt
1: Det är väldigt få kollektioner som säljer för så mycket Och oftast då om de säljer för så mycket Har de fått någon typ av hype i någon typ av krets Och det är, Från början var det ofta i den här Silicon Valley-kretsen Många gamla tech-legendarer som uppmärksammade det Eh, Kollektionerna har köpt in sig och så vidare.
0: Ja, och det är det här som blir larvet då När folk också säger så ja, men fast det går ju att tjäna pengar rätt som helst på, Jag ska skapa en egen NFT eller någonting Jo, men alltså måste, Om du går in och kollar på OpenSea och tittar hur mycket finns Så ser att majoriteten, alltså 99,99% ,99 Är ju ren skit Och handlas till noll kronor i princip eh, Precis som all annan konst När folk säger, liksom, vi ju någon som en banan på en väg Och sålde som konstverk Och då säger om ja, det hade jag också kunnat gjort Ja, absolut, men du har ju inte näst dig i kontakten Och du gjorde det inte Värdet fint kommer liksom från andra egenskaper och hypen det som kan vara ett intressant begrepp att känna till eh, inom NFT det är det som kallas för floor price, alltså golvpriset. Egentligen lägsta priset, vad handlas den billigaste för? För ofta släpps NFT i kollektioner. Så CryptoPunks är ju en kollektion med massor av små gubbar. Eh, Board Abyat Club är som sagt en kollektion med 10 000 apor. Och då vill man ju titta, och prata man om floor price. Vad är priset på den billigaste liksom gubben eller apan är det? den kollektionen. Och det är det då som någon som säger om vad, vad är liksom, ja men vad är priset egentligen på det här? För det spelar ingen roll om en av de tusen aporna har sålts för 25 miljoner dollar. Det intressanta är vad den billigaste går för. Det säger någonting om, om värdet så för att sammanfatta, OpenSea.io, det har vi länkat till avsnitt beskrivningen. Så när man ska logga in där, då kommer en guide genom hela processen och skaffa en sån här Metamask Wallet. Låter superkomplicerat, men det är jätteenkelt. Det är bara några klick rakt igenom. Eh, jag tror inte att du behöver verifiera någon ID eller någonting. Och sen så när du väl försöker lägga ett bud, då kommer den säga att det har saknas pengar. Och då kan man betala med ett kreditkort. Förslagsvis om man har något eh, kreditkort med bonus, då kan man ju köpa en sån här 25 miljoner dollars AP. också. så får man jädra massa eh, eurobonuspoäng. Det man ska ta hänsyn till med NFT dock Det är att det är avgifter i samband med transaktioner Transaktionen ska verifieras blockkedjan Det finns en viss här gasavgift som det så fint heter På Ethereum eh, Och de här har ju varit skyhögre Nu har Ethereum kommit ner ganska mycket pris eh, Så att de är betydligt billigare Men jag vet att när jag sen började inne och handla där Då kostade ju liksom den här gas Och bara avgiften för att genomföra en transaktion Låg ju på typ 2000 spen Så det var ganska dyrt då, att bara få köpa någonting Så då spelar det ingen roll att du köper en NFT som kostar 100 kronor Då kommer den bli 2100 kronor Och så får du betala en avgift i också. Det är lätt att en, en väldigt billig grej kan bli ganska tydlig. Så att kolla vad de aktuella avgifterna är. Det ser man när man ska göra själva köpet. Så det är jättetydligt redovisat. Men det kan vara värt att känna till. Jag tror dock att de ligger betydligt lägre idag i och med att priset har gått ner ganska mycket på Ethereum. När du väl har köpt någonting, ja då hamnar den här NFTn i din Metamask Wallet. Så du kan när som helst gå in och klicka på den och titta på hur din, din pryl som du har köpt eller din bild. Eh, Ska man vara seriös med det så såklart ska man ju skaffa en, skaffa en hårdvaruplånbok eller wallet. Till exempel Trezor som vi har. Eh, men det lämnar jag som överkurs eller som hemläxa för någon som vill gräva vidare i det här. Och det var väl min lilla guide till NFT. Jag tror att eh, detta, det är något som jag tror många inte tar sig för att gå in och titta och försöka och testa. Men det är ju faktiskt eh, något man borde kolla. Det är ändå ett tecken i tiden eller vad säger man? <går> ett, ett nutidsfenomen som är värt att utforska. Och det är verkligen enkelt idag. Eh, det har blivit byggt väldigt, väldigt enkelt.
1: E exakt, och jag vill ändå påpeka också, lite som vi nämnde i vårt första kryptoavsnitt innan sommarserien vi hade, att det här är fortfarande också väldigt mycket proof of concept Folk testar runt i kryptovärlden, ser vad som händer, vad man kan göra med det, ingenting är liksom säkert, men det händer väldigt mycket här i det här spacet just nu, så det är skitintressant att hålla koll på
0: Ja, och nu får vi väl då hoppas och hålla att det här eh, kan sparka folk i rätt riktning så att vi åtminstone får in ett bud i alla fall på varje av våran, våra tokens. Eh, det hade ju varit som sagt tråkigt om vi fick sitta där ensamma på middagen. Vad ska det, kommer vi
1: med, det kommer sluta med att vi får skapa upp egna, fyra egna konton och lägga skam,
0: egna bud liksom för, <laughs> för att det ska se ut som någon har butat. <laughs> Ja, ska vi hoppa in lite på den här frågan vi har fått in på Twitter då, inför avsnitt 200? Vi tyckte att det vore kul att höra lite vad ni undrar från till ni lyssnare. Och eh, många av de här frågorna gick ihop med vad vi hade tänkt prata om. Så att, eh, nu får det bli ett rent <frog>, liksom, en frågedel då istället. Ja, exakt. Och eh, vi har ju liksom
1: tre eller några egna frågor som vi har valt ut som vi tänkte är bra att svara på. Som vi har fått under resans gång. Eh, och sen har vi massor med frågor Så Niklas tycker du vi ska... Svara på våra egna frågor först eller på lyssnarnas frågor.
0: Jag tycker vi kan blanda upp det helt. Många frågor som här går ju ihop också. Så vi behöver ursäkta också om det är någon vi inte nämner. Men sagt, mycket av det som vi sen hade skrivit ner fick vi också in som frågor. Och många skrev ungefär samma frågor också. En av de vanligaste grejerna som vi fått frågan om det är någon variation på hur våra portföljer ser ut just nu. Det kan man också ha. Vi har fått det i formen av vilket toppepick vi har just nu. Vad skulle vi... Om vi behöver äga en aktie i tio år, vad skulle vi välja då? Och så vidare. Vi har fått många, många frågor också om vad äger Fabian egentligen? Det är många som noterar att du efter varenda enda att säga att jag äger inte aktier vil, vil, här. Medan är... jag säger i nästan varenda case att jag äger aktier i det där.
1: Vil, vil, vilket är konstigt för att jag har i alla fall Senast senaste två månader sagt att jag är aktiv i fyra av bolagen vi pratat om. Men, men det tar oss ju lite in i liksom våra portföljteori och hur vi strukturerar vår portfölj. För jag kan ju liksom gå rakt in där och säga att jag tenderar ju att ha en mer koncentrerad portfölj än vad du har. Du har ju en koncentrerad portfölj i det att du har. Några toppics som utgör majoriteten av din portfölj. Men sen kan du ha rätt många liksom enprocentare, 2%are. Procentare.
0: Ja, jag har nog alltid legat mellan säkert 10-20 innehav eh, faktiskt senaste fem åren. Jag tror år. tag då
1: det är uppemot 30 innehav var väl till och med.
0: Absolut. Och jag, det här är liksom mitt försök att koncentrera portföljen. Det är fortfarande så mycket jag inte vill slänga, eller <laughs> slänga ut. Så att jag har fortfarande kvar säkert 10 eh, innehav eller någonting.
1: Ja, exakt. Uh, Medan jag, uh, jag kan se just nu jag äger tre bolag i portföljen. Och det är såklart då uh, när man pratar om ett eller två bolag varje vecka att man inte kommer liksom, byta ut 33 procent av portföljen på må få. Framförallt och... har det hade
0: blivit en tråkig podd om du bara ska prata om samma tre bolag om och om igen.
1: Exakt, vi gillar ju att hitta nya case. Och man kan ju också nämna det här bara för att man inte ser att man äger i podden. betyder inte att man liksom plockar upp det eller plockar in det portföljen en eller två veckor senare. Det kan vara att man vill liksom läsa på mer om caset Eller helt enkelt att man bara känner sig mer bekväm med det man har i portföljen. Det betyder inte nödvändigtvis, nödvändigtvis att det är bättre case heller. Jag, jag, jag vet inte. Två, två case kan vara, liksom, ha två helt olika potential för två olika människor.
0: Ja, men just det där med att man inte köper någonting för att man vill göra mer research innan man gör det eh, det för oss faktiskt in på en annan fråga vi fått, eller en annan... Eh, eh, ja, det har vi har fått är olika variationer och det är lite kring det här med hur ofta vi känner att vi ryggar någon annans analys eh, men det hänger också upp lite med vad vi har lärt oss under de här åren för att någonting jag har upplevt och som jag gör mer än dig tror jag, det är att jag har ju bli mer sn alltså snabbare in i många case. Eh, mycket på grund av att eh, vi har ganska mycket fullt upp med att research och till podden och så vidare så att eh, mycket case hamnar liksom bara på en bevakningslista. Så man läser någonting som man tycker är intressant, som någon har skrivit om, som man tycker är duktig då skriver man ett att de där bolaget ska jag titta upp senare. Sen går det en, två månader och man har fortfarande inte hunnit komma till och titta på det där bolaget. När man väl liksom ska börja verkligen gå ner på djupet och titta på det, ja men då har det redan gått upp 200% eller någonting. Så man missar ofta liksom det här eh, vissa case på den grejen, bara att man är liksom seg på att bevaka det eller verkligen gå in på det. Därav att jag då dels har många små bets i portföljen eh, men också har fler bolag överlag. Det är ju för att jag har liksom över åren gått över mer och mer till att vara ganska snabb på att gå på köpknappen istället. Men jag är också snabb då på säljknappen om du det utvägs åt helt fel håll. Eh, för att, för... Vil vilket inte är fel när man har en liksom mer
1: diversifierad portfölj, bredare portfölj och tar flera mindre bets.
0: Nej, och jag tycker också att det är väldigt smidigt för att det som händer då när man väl köper in någonting. Eh, köper en bevakningspost i Polen för att du tycker att tycka så, ah, det där var intressant att kolla mer på. Eh, och det känns verkligen seriöst som att det här, det här ska jag verkligen titta på. Det, det kan vara någonting som kommer vara intressant eh, Då tycker jag, för att då kan man ju ta en bevakningspost, det är inte i hela världen. Eh, skulle det gå åt, åt pipan, ja, men då är det inte så mycket pengar att stoppat in så, förhoppningsvis så, så förlorar du inte så mycket på det. Skulle det däremot gå väldigt bra så, så kan du liksom öka på det där. Eh, och, men det, det blir mer verkligt när det väl ligger i portföljen och du ser det varje dag då blir det ju påminnande om att, att du skulle faktiskt kolla ner på det, eh, och du kanske tar det lite mer på allvar för att det är lite pengar på spel också eh, så för mig har det varit någonting som har funkat väldigt bra som jag, som jag trivs med liksom. så att, eh, så gör jag oftast och det var svar på väldigt många frågor samtidigt, dels mycket vi ryggar andra, jo för i det här första köpet, då blir det ju att man rygger någon annan som har skrivit om det, för att man tycker att okej, okay, men det här verkar intressant, och jag tror att den här personen brukar ha vettiga liksom, case, det svarar också på en, en av de saker man har lärt sig under åren eller som jag har börjat med mer och mer ja,
1: alltså, jag, jag kan ju flika in där med att jag tror att man Ryggar case mindre och mindre med åren. För det blir liksom lite av en... För i, i, I mitt huvud när jag hör analys. Då är liksom, vad är framtiden för bolaget? Liksom själva informationsinsamlingen. Det är det som hänt. Analysen är det. Vad kommer hända med bolaget i framtiden? Om vi i alla fall snackar tillväxtbolag. Och det känns som att... Eh, är du inriktad i alla fall på en sektor. Eller liksom tech eller... Måltjänster eller vad som helst. Du lär dig förstå över tid vad det här bolaget måste göra för att exekvera. Jag, ty jag tycker i alla fall personligen över tid att man, man, be man be behöver inte rygga liksom, på själva analysbiten för man förstår vad bolaget måste göra. Sen är det såklart att jag, jag tar ju liksom alltid case jag hittar på ställen. Det är väldigt väldigt sällan jag liksom, hittar något case spontant genom att sitta och skriva liksom, fram det. Men, men, men själva analysbiten Rygger man inte, för det känns som Det förstår man, det, det är lite som med, med schackspelare Om du tar en schackspelare till exempel, många som inte spelar schack Jag spelar inte så mycket schack heller, men de tror ju liksom att Nu kör de ett move Och då sitter de med tusentals eh, Permutationer i huvudet av möjliga Liksom saker som kan hända Liksom ända fram till Spelet slut, det är inte sanningen Egentligen är det att de ser en move Och så har de spelat så pass mycket Att de har ju fått en pattern recognition De kan se, de känner i stort sett igen Det här mönstret som sker på brädan Och det här ger ju någon typ av introduktion efter en ändlös iteration, liksom iterativ process under flertal år. Och det är liksom lika, liknande sak med börsen och med investeringar. Och det är en av anledningarna till exempel varför Warren Buffett kan säga ja eller nej till ett, liksom, när han blir pitchad ett företag på två minuter. Han kan direkt säga det här är inte intressant, det här är inte intressant, för det uppfyller kriterierna och då kan han förstå, det där ticka boxarna för ett bra case för mig. Och det tror jag att det är en grej du får desto längre du investerar. Sen är det ju så, funkar inte så för mig alla om man har fel jätteofta, whatever. Men just när det kommer till att analyser, känns det som att man gör det mindre och mindre desto längre man investerar. Däremot så crowdsourcer jag skit mycket information. Jag till exempel på Twitter, det är ju sjukt värt alla inv liksom investeringar jag har allting jag äger, sitter jag och följer människor som sitter och pumpar ut informationen där på, på Twitter för att det är helt guldvärt du, du kan Helt Jag tror utan tvekan du får bättre information än Många av de liksom världens största förvaltare På det sättet Bara för att du har de här Hobbyanalytikerna så sitter och,
0: ja, men till exempel, Med typ, eldsjälar.
1: Eldsjälar, ja, men du vet eldsjälar Det finns ju någon som sitter och kollar Alla spel för Evolution liksom Och håller Twitter uppdaterat på sånt Jag hade aldrig gjort det Jag hade aldrig velat göra det själv Men jag läser gärna <laughs> andras inlägg på det och sånt är jätteligt värdefullt. Och det tycker jag är mer ja, värdefullt ja. än att folk ska sitta och berätta vad de
0: tror om framtiden. För det tycker jag att man, man över tid ska bygga upp själva, eller själv. Jag är helt enig med, med mesta du säger där. Eh, dels där som du säger med att hur man utvecklas som investerare så är det med allting. Det handlar ju samma sak om du är en snickare eller broingenjör eller vad De första åren du håller på med det då måste du först lära teori, lära reglerna eh, och kanske försöka efterfölja, efterrapa dem liksom och verkligen eh, härma dem på något sätt. Men desto mer du på desto fler hus du har byggt eller desto fler broar du har designat och räknat på desto mer och mer glider du in i magkänsla eh, och det är ju det som säger pattern recognition, som mönsterigenkänning och man kan också så det för intuition. Eh, och det är det som händer för, liksom, desto längre man har på. Eh, att man mer och mer börjar också känna på något sätt om det är rätt eller inte. Man kan nästan känna om ett, ett bolag är, är bra eller dåligt. Bara av, liksom, att en, en snabb överblick. Men det andra som säger är också jätteintressant med, med eh, hur mycket man ryggar andra. Jag skulle liksom när du ryggar andra, problemet med att följa någon blint är att du aldrig själv kan ha conviction då, så du kan ju aldrig själv ha övertygelsen om att hålla någonting, till exempel vid en stor nedgång eller så, för då kommer ditt om du bygger allting, hela din analys på vad någon annan har sagt eh, så finns det ju ingenting som gör att du ska liksom våga försvara innehavet eller behålla det för mig är det alltid så, ja informationen kommer från någon annan, precis som du säger för mig, att man, man hittar ett case för att någon annan tipsar om det någon annan skriver om det och man tycker, oj det där var inte sant, och så gräver man vidare om det själv där, där i bygger man ju conviction, och det är därför jag tycker den processen är ganska bekväm också för då köper jag kanske en bevakningspost om första anblicken. Då säger magkänslan att mm, det här kan nog vara intressant. Kanske man köper en till bevakningspost. Sen börjar man läsa lite mer och desto mer och mer och mer man bygger på eh, sin kunskap om bolaget och liksom börjar tycka att ah, men vänta, stjärnorna står nog rätt där kan bli intressant. Desto mer kan man ju bygga på sin, sin position också eh, över tid. Eh, och då vågar man också som sagt vara mer även i, i svagare perioder kanske. Sen tycker jag också som du säger att det här med informationsinhämtningen eller snarare uppdateringen också om innehavet där är det också jätteintressant tycker jag också att, att rygga andra. För jag har ju som du säger min, min grundanalys och min grundtanke om bolaget ja, den har man ju själv byggt upp. Men sen som du säger jag vill inte heller sitta och uppdatera om alla Evolutions eh, bord som, som körs liksom. Eh, utan det är väl att någon annan gör det och vissa ibland sammanfattar ju saker som händer och framförallt nyhetsflödet det är ju jättemycket Twitter folk som får in nyheterna och skriver om dem och dessutom kanske utvärderar dem. Sen kanske man inte alltid håller med. Men det är jävligt bra för få den här snabba inblicken för det sparar enormt mycket tid än att försöka sitta och tolka allt själv från scratchet till den. Men grundanalysen och liksom tanken om vad bolaget ska någonstans vad de ska göra, vad ska de exekuera för att jag ska tycka är en intressant investering. Det måste komma från en själv. Så är det bara.
1: Exakt och det därför jag tycker inte det är, så, det är inte så värt för mig att sitta och läsa till exempel bankers aktieanalyser Uh, liksom det är analyser på kan vara allt från 30 till hundratals sidor, för det är bara en massa liksom, data som de inte har syftat till de har samlat på sig en massa data det är inte så intressant, analysen är liksom vad är X, Y, Z som kommer hända för att det här ska vara en bra investering uh, och det kan du sammanfatta på max en A4, det kan du sammanfatta, är det riktigt bra case kan du sammanfatta det i en mening och det är det du kommer fram till som investerare. Du inte liksom, och Det är det jag tror må, många kanske missar. Även, många tror att en bra analys är för att den är lång. Eller för att den har ett fint namn. Goldman Sachs eller något liknande. På, men många av de analyserna är skit. Det är, liksom, det är bara information som de får betalt. Så desto, mer, desto längre du skriver, desto mer betalt får du. Det betyder inte att det är en bra analys. För det, det är inte informationen i sig som kommer göra att du tjänar pengar.
0: Men nu har du duckat grundfrågan tillräckligt länge tycker jag Fabian. Vad är, dina då, eh, vad är din portfölj just nu? Alla undrar ju det.
1: Oh, jag, vet inte, jag hatar att
0: säga. För då kan jag, då kan jag... Är det, är det likvida bolag eller? För annars då, säger vi, då skippar vi det.
1: Nej äh, det är inte så likvida bolag. Det är, eh, men jag vet att det är någon, någon som kommer liksom eh, rygga mig på det. Och jag vet, okay. vet att du är sagt the blind following the blind. Men jag kan säga. <laughs> eh, Epsilon. Det grekiska bolaget eh, är väl det största bolag i portföljen just nu. Eh, vi pratar om det. Avsnitt nummer 194, 193 tror jag att det är. Eh, tips för att lyckas max är det grekiska Fortnox. Eh, anledning växer som en jäkla, ja jag vet inte. kom ju in med omsättningstillväxt på över 100% eh, nu senaste kvartalet. Vad var det? 21 september. Uh, vinst upp typ 400% Handlas till P14-15 Det är helt galet Jag tycker det är helt uh, galet När jag har suttit och pratat till, till exempel Hela förra året om amerikanska techbolag som växer så här, Men som har liksom handlats till uh, uh, Ja för det första har de inte PE Men de handlas till hutlösa multiplar Och så uh, kan du glida in på det här bolaget Visst du tar greklands risken Men det verkar fortfarande som risken
0: brukar man ju säga branschen Grisken. för att tid
1: Verkar som ett väldigt attraktivt bett just nu. För mig i alla fall. Uh, och där åter återkommer till det vi pratade om förut. Olika saker är olika intressanta. Uh, för olika människor. Uh, så bara för att jag tycker det är intressant. Betyder inte att du behöver måste tycka det är intressant. Och framförallt, Nej. det här är ingen jäkla rek heller. Jag, jag tycker inte att... Uh, man måste sätta in... Jag har liksom, Man måste sätta in sig också personliga... Uh,
0: personal circumstances... Men, och, och det där som du sa är också bra viktigt att säga att vissa saker passar inte alla även om någonting kan vara en intressant investering eh, och det är också någonting som jag upplever för vi ska återkomma till de andra två bolagen som du har också eh, men för min portfölj, jag vi ser min portfölj månadsvis om man följer mig på Twitter så, så lägger jag upp en gång i månaden exakt vilka innehav jag sitter på vilka, vilka vikter också på dem eh, och där är ju vissa som reagerar bland annat: Okej, okay, men jag tog in något bolag, och sen pang så är det bara ute igen i en Och så undrar man: Varför sålde du det där bolaget? Och så tror man att det finns någon form av signalvärde att jag inte vill äga det längre. Men då är det ju så att man kan tar in dem på en bevakningsboss som tycker: att Det här var inte sant. Sen börjar man läsa och man tycker att: Okej, okay, det var inte sant. Men det här passar inte alls in i min typ av strategi eller min typ av portfölj. Mycket oftast för att jag känner att det här ligger utanför min komfortzone. Eller bara att det, är, det är totalt ointressant. Det här kommer inte jag följa. Jag vet själv att det här bolaget kommer, bort, kommer jag inte tycka att det är kul att följa. Eh, och, och då blir det liksom inte, då, då ska det inte vara det. Så det där är ju också en sån sak om, om, om du tycker att det är jobbigt att, att ha en grekisk aktie i portföljen eh, av liksom rent praktiska skäl också, ja men då kanske är det någonting man inte ska göra. Alltså det finns, det finns så mycket som kan spela in på varför eller varför man inte ska äga någonting eh, som inte har att göra med att det är en bra och dålig investering.
1: Eh, uh, exakt, och då kan jag snabbt hoppa in på de andra, jag tycker inte vi behöver lyfta dem lika mycket För vi har pratat om det tidigare Och det är Kaspi, det här kazakstanska bolaget Det är inte lika stort innehav som Epsilon är Men jag tycker att det är väldigt intressant Jag, jag gillar liksom, att vara Asien exponerad Si var ju ett av mina största bolag förra året Och sen har jag också SmartEye Som har varit en jävla surdeg och dragit ner portföljen Och det är de tre bolagen Men jag har också till exempel Krypto Du vet, jag onoterade investeringar Uh, Så so, att man måste ta det hänsyn också när man kollar på sin totala, totala portfölj. Och vem vet, liksom om två veckor, då kanske jag har fem bolag i portföljen. Jag kanske har sju. Vem vet, det, det kommer att gå. Det kommer att gå. Uh det är vad jag tycker är liksom attraktiva bets. Vi, vi kan hoppa in på. Dave, hur ser din portfölj ut Niklas och vad är dina top picks?
0: Nej men då, som sagt, jag lägger ut min portfölj månadsvis så är man jättenyfiken på vad jag gör för någonting. Då följer man förslagsvis mig på Twitter, är eh, ju och så kommer man se det exakt varje månad. Och som sagt, man ska inte rygga det heller för du vet ju inte när jag köper eller när jag säljer någonting. Men det jag kan nämna kort, jag bara räknade snabbt ihop här. Nu Jag har just nu, i den ena portföljen här så har jag ju 13 stycken innehav just nu, 13 stycken aktier. Apropå det här med hur många man har. Och sen så har jag även lite krypto också. och Men som du säger då ser är det ju väldigt många av mina bets... I princip alla är ju under 10% av portföljen. De flesta är kanske ner kring 2-3% oftast. Eh, och sen ser är det ju liksom... Framförallt två eller tre stycken inom som jag skulle se som större. Jag har egentligen två stycken. Och det är är Evolution som står för över en tredjedel av portföljen. det är mycket för att den har gått väldigt bra också. Och sen så Play då, som ligger kring 15%. Båda två bolagen har vi plockat upp i podden. Så det kan väl lämnas bara för snabbt som svarar på den frågan. Men så är man verkligen nyfiken på de mindre innehaven. Vilket jag tycker har noll signalvärde att jag har någon procent där. Då kan man kolla det på Twitter om man tycker det är roligt. Men de kan, de kan skiftas ut väldigt fort då och sådär. Vi hoppar vidare till en mer tramsig fråga. Vi fick in från någon Euroboy67. Det låter som ett riktigt gammalt Lunarstorm-nickname. Han undrade ju dels där med hur portföljen ut, Men han undrar också om perutningsgraden i varje inspelning.
1: Ja, och vi kan ju säga då att vi har en... Eh... Two drink minimum
0: för att inte bara lyssna men också för att spela in. Precis och där har vi faktiskt inte en lite speciell teknisk lösning som vi har tagit fram. Vi tog in en, en kille som var rätt duktig på just elektronik. Så han har ju liksom monterat in i våra mikrofoner sitter ju också en alkometer, Så medan man pratar in i mikrofonen så analyserar den löpande promillehalten också. Så då har vi en viss minimipromille för att kunna spela in.
1: Och det är perfekt för då kan vi
0: friskriva oss ifall vi ser något dumt. Vi kan bara säga att ah, jag var alkoholpåverkad. <laughs> ja eller det var inte det jag sa. Du, du hörde fel. Jag sluddrade. Exakt. En annan fråga också som är superrelevant, det är ju den förväntade avkastningen vi ser framför oss på våra portföljer. Och det här är ju jätteintressant, för det, som jag sa, alla typer av investeringar är ju olika för varje person eller olika lämpare för varje person. Eh, och det bygger på en, mängd, en på en rad olika faktorer. När man tar Svedsäk till exempel får man ju lära sig mycket om det här liksom klassiska rådgivningsidéerna typ att, eh, det finns ju det klassiska, nu, nu, nu svamlade jag till det men det finns det där klassiska med att ska du ha pengarna inom kort, om då ska de förstås inte ut på börsen. Men ska du inte ha dem på en lång tid så kan de till exempel komma ut på börsen i de att Du vill ju inte riskera pengar som du måste ha. Om jag nästa månad ska betala hyran för, för mina pengar då ska jag ju inte liksom gamla bort dem. Det säger sig självt. Däremot kanske man skulle kunna ligga i en räntefond men då får jag heller inte så mycket avkastning. Och det gäller ju sån sak är du måste ta hänsyn till din tidshorisont. Du måste ta hänsyn till din riskvilja eh, eller risktolerans för det beror ju på till exempel hur, om du Sätter och liksom hela tiden kör all in bets och då kommer du kanske inte sova så gott om natten. Och sen måste man ta hänsyn till, till en mängd rad andra faktorer.
1: Fan, har du gått och blivit politiker eller?
0: <laughs> Nej, men jag bara försöker... Säg nu, vad är din av avkastning? Ja, men jag försöker bara förklara lite kort att det finns olika saker att ta hänsyn till. Och en sak, sån sak är avkastningskrav. Och det ska man ta med sig när man läser de här bankanalyserna som du tidigare pratade om. Att det de ofta bland annat gör det är att justera ner sina avkastningskrav också för att få en högre riktkurs. För det påverkar ju jättemycket i, i kassaflödesanalysen, eller diskonterad kassaflödesanalysen, att eh, du kan ju motivera ett jättehögt aktiepris om du då har en väldigt låg förväntad avkastning. Om jag bara förväntar mig 1% avkastning per år, ja, men då kan jag vilja betala nästan vilket pris som helst för en, för en aktie. Och då är den ju aldrig dyr för att jag ändå inte vill ha någon avkastning av det. Medan ja, vi, men det normalt i... sett hos investerare så vill man ju kanske ha avkastning på sina investeringar. Och därmed vill ju ha så låg aktiekurs som möjligt.
1: Det var, det, det var ju den här, vad heter det? Kommer du ihåg, den här, det var en Goldman-analys från 4-5 år sedan där... Amazon de, de har liksom en ny haj och då, liksom, då tänkte analytikern vad fan vi måste justera upp eh, a, a, liksom Amazons riktkurs för att vi ligger så långt efter så hade de gått in och snurrat lite på den här snurran och så går man in och kollar, vad har de ändrat? Ah, de har justerat upp eh, terminal growth rate till 7% <laughs> och det är liksom mm -hmm. vad, man, vad man tänker att den ska växa i oändligheten efter att den stora tillväxtperioden gått ner, eh, brukar väl ligga på 2-3% vanligtvis så kan man också göra, så kan man också göra
0: Ja och det där, är, det där är ju ett stort problem generellt. Nu kommer in på det här men det här är ett stort problem generellt med de här bankanalyserna är ju att de ofta gör väldigt mycket. De, de justerar väldigt mycket saker för att de vet att riktkursen gärna ska ligga i linje med den faktiska kursen. Antingen lite högre om aktien är, håller på att trendar uppåt men trendar neråt och då justerar man att det ska ligga lite under. Ett kul exempel som så som 89 Olle på Twitter visade, det var ju på det här kinesiska bolaget Sohu. det följs faktiskt av några analytiker och där har man dock hittat på helt absurda sätt att motivera det extremt låga aktiepriset. Så man, för, för bolaget värderas mer eller mindre till under sin, 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 sin kassa. Eh, vilket är ganska sjukt för ett bolag som växer. Och då har man gjort som är så att man har räknat ut. liksom, Okej, okay, det borde ha värt den här prislappen. Och så sätter vi... 50% rabatt på det, bara helt godtyckligt i analyserna. Och då hamnar man lite över då, eh, den faktiska kursen idag. Så det är lite komiskt, och det var flera stycken analytiker som man hittar på olika sätt på det här för att då på något sätt få ned riktkursen så att de inte ska ligga liksom, tok högt över. För då sticker man ju takan och det kan ju eh, ge uppmärksamheten. Men vad var egentligen frågan? Förväntad avkastning? Eh, jag har faktiskt aldrig, jag har inte funderat så mycket på det. Det jag har jobbat med hela tiden, jag har alltid försökt ha en absolut avkastning. Jag vill gärna att varenda år ska vara positivt. Och det har ju mycket att göra med att jag tror på att det är väldigt svårt att återhämta sig från en nedgång. Sen får man änd kommer man ändå ha nedgångarna. Men jag försöker hela tiden ha det i beaktning, att jag inte vill förlora pengar. Och det är ju den här gamla, det är väl Buffetts regel nummer ett, är väl att aldrig förlora pengar. Och regel nummer två är att aldrig ska regel glömma regel nummer ett. Det är väl en sån klassisk citat av honom. Det där tror jag väldigt mycket på det, det säger sig självt. Om någonting backar 50% ja då måste du ha 100% avkastning för att komma i kapp. Så jag försöker att inte gå ner. Med det sagt så är det klart att man vill ju gärna ha börsens snitt över tid. Eller minst börsens snitt över tid. Gärna mer. Men en exakt siffra har jag faktiskt aldrig satt på vad förväntad avkastning är. Och jag gör ju heller inga DCF för något så det har inte varit rätt intressant siffra för mig.
1: Nej, jag vet att vi pratade om det där i podden för några år sedan.
0: Och då tror jag att jag sa typ 7-8% precis i linje med index. Ja, någonstans där vill jag ju också ha som minst Samtidigt är ju som så, varför ska jag då lägga ner arbetet? Visst, det är kul att sitta och analysera aktier Men det finns ingen anledning att lägga ner arbetet om jag inte får betalt för det Då skulle jag lika gärna kunna köpa en indexfond
1: Ja, absolut, så, så, så kan man säga på det Sen vet jag liksom att, eller i mitt liv i alla fall har jag haft otrolig fördel Med att bara sitta och läsa om aktier och läsa om företaget som många som in, Eller läsa om företag som många som inte gör det helt missar Du får ju liksom en sjuk inblick i vad företag gör vad som funkar, vad som inte funkar hur de liksom växer eh, vad som funkar i deras produkt allting som du liksom kan i stort sett sno från de här bolagen och applicera på något annat till exempel om du vill by bygga ett bolag eller vad man och bygga ett bolag eller whatever. Eh, som jag personligen tycker är rätt värdefullt eh, men nej, men jag håller med dig jag, jag har väl just nu en förväntad avkastning på typ 15% om året och jag är väl medveten om att jag antagligen kommer att behöva justera ner det här över tid. Men det är väl någonstans här Jag tycker inte i rådande börsklimat att det är för bullish. Jag tycker inte heller att det är för bearish. Jag tycker inte att man ska snacka ner sig själv för mycket och sikta för lågt.
0: Det, det är ju en, det är lite lustigt faktiskt. För när jag bara kände magkänslan vad jag skulle säga för siffror... Då hade jag velat säga 15% också. Men jag har ingen aning var den siffran kommer ifrån. Det var inte det.
1: Det känns som att bra så bra... Li lite småjante För att det låter lite för För, för, liksom, för, för
0: gemene man Men det är hutlöst hög Avkastning över tid 15% procent däremot är ju faktiskt... Eh, jag vet att kvalitetspodden när de sätter upp sin buy and hold-portfölj varje år då är ju målbilden för den att den ska ge 15%. Procent. Och då är det alltså en portfölj man köper bolagen här och nu eh, och sen ska man aldrig köpa eller sälja någonting mer i den eller den ska bara ligga kvar. Liksom. Så det är buy and hold. Eh, och där tror ju de på att man ska kunna leverera 15% procent per år. Eh, så du ska helt enkelt kunna slå börsen ganska rejält bara genom att du väljer ut lite bättre bolagen det som finns i index. Eh, så det är inte orimliga förväntningar då. Det finns ju folk som har haft dessutom betydligt högre Högre kagger över tid, alltså årlig avkastning. Eh, men jag tror, som du säger- att det måste man helt enkelt justera ner. Speciellt om du faktiskt har en hög kagger för då växer ju också ditt belopp ganska fort över tid. Eh, och det blir svårare och svårare. Då har ju Buffett också sagt att om han skulle kunna ha, om han hade, hans portfölj bara hade varit värd några miljoner istället för de miljarder idag, så hade han haft betydligt högre avkastning också. där att man kanske inte ska rygga honom idag.
1: Exakt, och jag tycker det är otroligt viktigt för det är många som pekar åh 20 över tid. Då kommer du vara bättre än Buffett Du kommer aldrig klara av det Jo men Vad fan kan Buffett köpa nu Han kan inte köpa Han kan inte investera i någonting För då måste han köpa Hela bolag som han köpte Heinz Det är ju en investering. Men han hade inget val Han sett, måste sätta de här pengarna i rullning på något sätt Så han har ju liksom Hans universum Är liksom typ hundra bolag Brookshire Hathaway. Liksom,
0: det det är, finns någon som säger. Jag, jag kom, liksom så här,
1: ett av de största bolagen i världen. Han har ju så sagt så att, till och
0: med någon gång att, jag, jag kommer inte att exakta siffrorna nu, men han har ju sagt till och med någon gång att, att skulle han haft en miljon dollar istället för den portföljen han har nu, eller någonting i den stilen, eh, då hade han kunnat leverera 40-50 procents avkastning per år, hävdar han. Eh, och Det är ganska kaxigt sagt, men han har ju sina en track record som bevisar det. Eh, och, och, men det har att göra just med att portföljstorleken blir ett problem efter ett tag. Så alla måste justera, justera ner sin kagger. Sen är det jättemånga saker som ligger långt över det tid. Vi fick ju faktiskt en fråga apropå det om kaggar. Ska vi lyfta det nu eller? Det känns som ja, att det hänger ihop med ly ämnet.
1: Lyft det, jag vet att du har en, har en riktigt bra kagger.
0: Det är därför vi pratar prata om det. Kör, <laughs> Nej, kör, kör. Men, men det är också så här, det, det är egentligen totalt ointressant om man inte utvärderat över en lång tid så och sånt. Det förstår bli intressant. Eh, jag, jag vet igen till exempel investerare som jag känner som har legat på drygt 30% i, i runt 20 år eller vad det är. Så de har alltså kommit igenom finanskrisen nästan dotcom-bubblan också med den kaggen och eh, corona och så vidare och så vidare. Eh, och haft 30% av ja, kagge liksom över nästan 20 år. Eh, dels är det bara att i Excel vad det gör med, med beloppen över tid. Men framförallt är det en jädra bedrift också att kunna upp betala det över lång tid. Ja, just nu tittar jag på om jag summerar från halvåret. Jag summerar ju den oftast halvårsvis och årsvis brukar jag göra. Och kollar jag på senaste summeringen då så efter halva 2026 har gått. Så ligger min kage på lite drygt 36%. Och det är verkligen ingenting jag tror kommer hålla över tid. Men det är liksom det som jag har haft de senaste. Och jag har räknat det där på, vad är det, sex år blir det nu. Så det är liksom inte en lång tid. Så sen, är inte ens över en hel börscykel. Vilket gör det ganska intressant. Men det känns ju ändå i alla fall bra just nu då. Ja, jag,
1: jag har en bra cop-out answer. Jag räknar inte med ett kagge. Jag tycker det är fullständigt ointressant. Och jag vet vad folk kommer att säga. Men hur ska du då veta om du blir bättre investerare? Och jag tycker det är sjukt dåligt sätt att veta om man blir en bättre investerare. Först och främst. Varför ska mitt första år på börsen räknas med i kagret? Jag är en helt annan person, jag är en helt annan investerare nu. Det är jättekonstigt att jag ska ta hänsyn till vad som händer de första åren på börsen. Liksom, när jag bara peta i aktier efter. Liksom...
0: Och, och det behöver ju inte vara med det heller. Jag är inte mer de första år i den uträkningen. Eh, men det har också att göra med att jag inte förde statistik, då, utan jag har ju egentligen bara fört statistik. Ja, från det du med bara för statistik. Där får jag också räkna min kagger. Det jag egentligen är intresserad av där är att titta på vad årsavkastningen Jag brukar jämföra med index, inte för att jag egentligen bryr mig om index, men för att jag vill se liksom, okay, hur mycket skjuts fick jag av index. Om, om, som i år nu, om XS30 är upp liksom, 20-30%. Ja, då, då känns det som att om man inte har... Liksom, om jag också ligger på 20-30% upp i år då kanske mycket kommer av en generell hås. Det är det jag försöker kolla. Och jag tycker det är intressant att ha haft dålig avkastning ett år ja, men då vill man gärna veta hur börsen gått i stort. I, i var det allmänt ett dåligt år till exempel? Eh, och där tittar jag också då på att för just så här, har jag liksom, har haft minusår och sådana saker som jag gärna vill undvika. Så att, Därav att jag har, har ändå en kagge för då vill man ändå räkna ut det för att det är kul. Eh, Absolut. Och det, jag jag, jag gå, förstår kommer det. Kommer min kagge du... gå dåligt och då kommer jag sluta räkna på den. Och du, och du, <laughs> du, 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 du,
1: du är ju inte unik att säga så heller. Eh, inte för vara liksom taskare eller något sånt. Men sen har man ju också år som till exempel förra året och det gick extremt bra. Det var ju mitt bästa år någonsin. Och då är det så här, ska jag räkna med det i kager också? Det förvränger hela mitt kaggar. Kommer antagligen förbränga hela mitt kager och resten av
0: mitt liv. Fast, fast det är det som är ett kaggar för det är jättemånga. Du kan titta på de här riktigt koncentrerade investerarna som har ibland år där de går 300% plus och sen har de år halva portföljen halveras men det är ju ointressant för att du utvärderar ju den strategin över lång tid, över tioårsperiod till exempel, ja då kanske du hade ett kagge på 30% och då är det, var ju det en bra men, strategi men, 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 men frågan
1: då är att om jag får ett orimligt högt kagger eller artificiellt högt kagger för 2020 som alla kan säga är var det tokigaste året någonsin slänger du in dina pengar i ett jäkla så gick det liksom 200 inte 200 gånger pengar, 2-3 gånger pengarna eller mer uh, är det är verkligen rimligt att sitta och räkna där gjorde jag my best work my best investment work, bara för att man vågade köpa dyra bolag som sen gick upp och blev ännu dyrare. Det
0: är ju den, jag tycker att det är det enda sättet att beräkna det är ju så index beräknas också alltså den ligger ju mer oavsett hur det går eh, det, det som blir... Men fan, vi vill inte några jävla Nej, men. <här> vi har ju kommit fram till att de är dumma i huvudet de här, <här> Nej, indexpersonerna. Nej men jag menar att utvecklingen måste ju beräknas på det sättet, för om du drar ut det är därför jag menar att sex år är en kort historik om du drar ut över 10-20 år och fortfarande har samma kaggar, ja då kommer ju ett året som var exceptionellt Antingen exceptionellt bra eller exceptionellt dåligt Det jämnas ju ut över tid, det är därför det blir intressant På 10-20 års sikt, då tycker jag att det är jätteintressant
1: Ja det är rimligt Det är Absolut rimligt um, jag, jag kommer antagligen fort, fortfarande Inte räkna mitt
0: för jag tycker Du har fullt upp med att räkna sedlarna istället räknas,
1: ja, men det är så här, jag, jag tycker inte det spelar så stor roll Om du når upp till liksom, på, Vad du vill avkasta Och sen kommer du göra men, misstag Jag tycker så, det är bättre så, att avgöra liksom, va Varför gjorde jag det här misstaget och inte göra om det, liksom.
0: Men så svaret då på frågan från ett aktiealkoholist på Twitter. Han frågade, vem har bäst kaggar? Och då vinner ju alltså jag där på out. Eller vad heter walk Walkover heter det. Förlåt, inte walkout. Walkover.
1: Så, så kolla, kolla. Jag vet att så här... Eftersom vi brukade redovisa vår årsavkastning i podden. Och vi redovisar privat förra året. Så vet jag att vi har... Varje år i alla fall som vi har haft podden har vi haft någorlunda liknande avkastning. Förutom ett år där du drog 40, jag drog 10. För att vi
0: påverkar varandras aktier. Men jag
1: vet att förra året så hade jag bättre avkastning mm. än vad du gjorde. Det
0: är sant, Varför du riskade lite mer. Så, så, så att... Ja, det är sant. Jag, jag tog högre risk i portföljen. Så, det... Och, och det är därför jag menar att det är intressant. För det kan ha då ett exceptionellt år som 2020. Och ändå kanske man inte får fenomenal avkastning. För att man inte vågade ta den risken. För att, och många tror jag under coronaåret. Många sålde kanske ut sig på botten där i mars. Och sa, fan det här var ingenting för mig med aktier. Och så lägger man ner det. Och då liksom slutar man en, liksom sin portfölj 50% back. Ja, därför tycker jag ändå det är intressant att se hur agerade du sen. Och vad fick du för slutlig avkastning. Sen är ju både du och jag helt överens om att det här med att man ska just mäta från första januari till sista december. Det är totalt ointressant egentligen så alltså varför man man tagit just det, det, det Men nu, dumt, nu är det det, det vi har fa och, och, då, och då tycker Något jag dra, ja, Och därför tycker jag ändå Drar man ut över liksom 10-20 års horisont Och till, då är det ganska intressant Att kolla på en snittårsavkastning Så jag får ju mest statistik på den För att det är intressant att se Över tid hur den håller sig Och jag har faktiskt haft Det har varit liksom samma kagg I princip jämnt Förutom första året eh, så att, Eller förlåt Andra året blir det förlåt Eh, så att, så att på så sätt ändå skulle det intressant att den har varit liksom samma hela tiden. Eh, även fast vissa år har du stuckit ut väldigt mycket åt olika håll. Men nu släpper vi det. Vi kanske ska dra några snabba, oseriösa frågor här bara så vi har fått med dem. Så får vi se <laughs> vad vi tar med på slut. Kanske vi tar någon vettig fråga på slutet. Och en snabb fråga. Börspodden eller Fill or kill har vi fått av Tobias Wahlberg. Ja, du kan ju svara först. Och mitt svar är, jag lyssnar ju på i princip de flesta svenska börspoddar eh, mycket för att också veta vad andra pratar om så att inte vi ska upprepa exakt samma saker som alla andra har sagt för då blir det ointressant att lyssna på det. Eh, jag tycker båda är väldigt bra av två helt olika anledningar. Eh, fill och kill måste jag säga ändå är lite bättre på djupet eller kvaliteten på liksom... Aktierna de pratar om Eller liksom investeringarna de pratar om Men börspodden ligger i en annan nivå underhållningsmässigt Det är väl det man får säga eh, Och sen så har de ju framförallt bäst kalsongreklam i börspodden <här> Och jag tror också Man kan nästan se, se mina betyg på saker Genom hur snabbt jag lyssnar på dem eh, Och då noterar jag att börspodden lyssnar jag på I 1,7 gånger hastigheten Och Kill ligger på 1,5 gånger hastigheten Så det måste ju betyda att jag tycker att innehållet i till Kill Är lite mer, <här> lite viktigt att hålla koll på Eftersom det går lite, lite mindre snabbt där men båda är roliga och bra poddar, ska jag säga.
1: Jag tror faktiskt aldrig jag har lyssnat på Börspodden. Uh, så det, det ger ju automatiskt win till kill som Kill.
0: Men jag har nog inte lyssnat på filler Kill sen Handelsson lämnade. Så det är Big Rip till The Big Man. Ja, och det kan vi ju tydliga. Vi träffade Handelsson, det var ju några år sedan nu för sig. Uh, vi träffar honom någon gång och fruktansvärt intelligent och rappkille. Och det är ju de andra två också som är med i den podden. Så det ska sägas säga så avsett att det är väldigt duktigt folk alltså, som, som håller den podden. Sen var frågan om När kan vi tänkas få se en gäst Som är way out of your league vi hade eh, Jack Fråga att Kiwi Frilla Ja precis Jag I också julas var han...
1: Vad fan Duger inte det för er
0: Jack Schwager var ju verkligen Det är han som har skrivit Market Business böckerna Det var verkligen en sån gäst i Vatsa, Men fanns en, var, varför ska han komma med I våran podd eh, Det var nästan så...
1: som han tyckte Han tyckte du själv han var med
0: <laughs> <laughs> Men han var jäkligt professionell I alla fall Verkligen Och det var riktigt kul Och det var ju en sån som normalt Så vi ville ju gärna Inte göra intervjuer på engelska Vi ville ju hålla allting på svenska För det känns liksom Att ja, det blir samma Eh, men där var en sån där vi typiskt vi gjorde ett undantag för känner men men den gästen, hur har vi ens kunnat få den gästen? Eh, det roliga då är att Kiwi Frida, som har den frågan, satte som, eh, som, som exempel av våren liksom buffet i podden. Och skulle det vara en, en bra gäst? Och då det bara en kort grej som jag måste bara nämna ändå. Jag vet inte om vi har pratat om det förut på den. En av våra största liksom, besvikelser någonsin, eller största liksom, grej som har hänt med podden, det var ju att förra året alltså 2020, då hade ju du och jag resa bokad till Nebraska. Jag tror bara vi har tagit upp det typ 20 gånger i podden. Har vi gjort det? Ja <laughs> kanske vi har. Vi hade i alla fall, typ, vi skulle åka på Berkshire Hathaway's eh, stämma förra året. Och så kom ju en corona, så att eh, ja... Det, jag kan känna så här, visst, jag har viss sympati med alla som har gått bort i corona och drabbats så långt, covid och så Men jag känner ändå att det största, det jobbigaste som hände med corona, det var ju den där Berkshire Hathaway-resan Att den inte blev av, och antagligen aldrig blir av nu, de kommer väl fortsätta digitalt, de är ju så jävla gamla, de kanske dör till och med nästa år
1: Jag kan snabbt inflika en annan fråga vi får titt som tätt, och det är, när kommer X eller Y som podden. Och då kan vi bara säga att, antagligen har vi frågat dem, och de har tackat nej det, är, det, så, så det brukar alltid vara så Alla kända Twitter-profiler Många andra kända investerare har vi frågat Och det brukar ofta vara att de tackar nej om de inte har varit med
0: precis och eh, ja exakt för vi har ju varit på och pratat med nästan alla som har sett twitter profiler och så som folk föreslår eh, och oftast har det att göra mycket med anonymitet. Väldigt många på Twitter är ju anonyma och de vill vara det av en anledning och vissa känner sig obekväma och sen, sen finns det överlag de som är obilda formatet de vill gärna skriva de vill inte prata eh, och, och då får man respektera det. Men tro mig vi, ja, vi ligger jag, vi ju visar på Ja tycker
1: att vi är fullständiga idioter och inte vill, <här> <här> och
0: inte vill <här> vi Men Det är ingen som oss. har sagt det. De brukar vara välja nog och skylla på något annat. Ja det är sant. Men om det är någon tröst så, så ligger vi ju på. Vi brukar påminna åtminstone någon gång per år och att säga här, har det ändrat det. Har du ändrat och ibland har det hänt att de har ändrat sig eh, Och oftast har det inte hänt Att de har ändrat sig <laughs> Vem tar mest i bänk? Frågar att Linda och Henrik och VOS Capital Och det är en klassisk fråga, vad man bänkar Det har vi ställt frågan, jag tror till och med vi har ställt en fråga till några gäster va?
1: Det är en sån ja, klassisk du, fråga du, du crossfittar ju så att du bänkar väl inte ens längre Men jag tror, nej, i din prime För då var du ju någon jäkla bänktävlar Så tror jag att du eh, har bänkat mest Du satt väl på 300 kilo och något sånt
0: Ja, nästan 300 kilo Inte riktigt Nej jag är ju på min en styrkelyft förut men jag var, jag var alldeles särskilt duktig på styrkelyft men 125 tror jag, jag gjort på tävling i alla fall. Eh, men med tanke på vad jag själv vägde då så var det verkligen ingen siffra att eh, skryta med. Eh, men jag, då brukar jag i alla fall om, om man får frågan av, på, på fest någon gång då får man ju säga tillägget att det var ju 125 kilo med stopp. Man stoppar ju alltid botten på en styrkelyftstävling eh, och det gör det ju lite svårare när man studsar. Exakt. Men på någon, någon crossfit-skojtävlingar liksom som var nyligen, jag tävlar ju inte liksom riktigt i crossfit. Men vi hade någon sån här grej förut. Då låg det kring 110 eller någonting i fallet, så hade vi fortfarande då. Men nej, jag bänkar väldigt, väldigt sällan.
1: Det, det är snyggt. Jag, jag bänkar inte alls på längre, äh, längre på gymmet. Uh, back in the day, uni days, då hade man väl 117,5 som bäst. Så du tar ju, tar ju ledningen där. Såklart. Sen, sen, sen vinner jag ju på att jag är snyggare och snärtare.
0: <laughs> det känns ju som en typisk så här grabbig grej dock. Man ska ju springa milen under timmen och minst bänka hundra. Då, i fall, då är man ändå godkänd liksom och medlem i klubben på något sätt. Håller med. Ut, utan det så är jag inte med Två avslutande frågor här tänker jag. Eh, som är lite seriös och intressanta tror jag. Största och vanligaste misstaget ni gjort i era investeringar från att aktieanarkisten.
1: Ja, jag, jag kan börja där jag, jag har fruktansvärda problem med FOMO Fear of missing, det har jag fortfarande har alltid haft Fear of missing out uh, Och det är liksom så här: Delvis att det kan vara att man köper in sig alldeles för snabbt Innan man har gjort tillräckligt med liksom, Research, och det brukar gå jävligt dåligt uh, det, det, liksom, Mina största smällar har ju alltid varit på det Otippat uh, Men sen har jag också liksom Och en anledning av anledningarna varför jag att ha många mindre liksom Innehav i portföljen Det är för att om ett av dem drar iväg Om man inte kan allokera tillräckligt mycket Då gör det jäkligt ont Det gör mer ont hos mig än om jag missar det Eller står utanför
0: och uh, där är jag förlåt att jag bryter men det blir så mycket och hurra kurra Men för inte hålla på och repetera men för jag, jag har ju samma grej egentligen det är mycket mycket FOMO. Men för mig har det ju varit då lösningen att jag, jag köper in en bevakningspost och sen får man skala upp den över tid så då ramlar man med lite grann och för mig funkar det däremot för, för mig är det tvärtom om den då drar iväg. Ja det var en skitsumma att stoppa in men, men då känns det ändå bra för ja, då var jag ändå med på resan och det känns lite bra i magen. Då kan man ändå säga att man kan man skryta om det på på krogen att man var, i alla fall var med i den aktien.
1: Ja det är sant. Så sitter du Slipper sitta på en massa sjunkande skepp som jag gör.
0: Nej, och jag håller med dig. Det är jättefånigt förvärr något som driver en jättemycket. Och man blir bättre och bättre på det med åren att, att kunna lägga ifrån sig fler av de här grejerna. Men man kommer aldrig bra med det helt. Och mitt största problem är samma. Liksom. Jag ser det jättetydligt i, i många aktier. Att, bland annat också att jag, jag köper oftast mer på att den går upp, aktien. Det hänger ju lite ihop. Jag, har ju ofta handlat mycket, alltså jag handlar ju mycket på momentum på sätt och vis. Eller det är någonting jag tar i beaktning i alla fall i mina investeringar. Det är sällan jag köper riktiga liksom, fallande knivar och sådana saker. Jag gillar ju att köpa saker som går upp. Och det är lätt också då att man ökar i de innehåll när går upp för att man då är sig att oj nu har den gått upp jättemycket då bekräftar det mitt case vilket inte gör för att en, 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 en rörelse över en dag är ju ofta totalt ointressant i långa loppet men det är väldigt lätt att råka köpa mer så att man får man tror oj nu sticker den iväg och det, det betyder ju oftast att det kommer en, kanske en minusdag direkt efter vilket gör att man då hamnar lite lite fel med det köpet det är lite synd, jag, jag skulle behöva jobba på att köpa när det går ner och sälja när det går upp istället för att göra tvärtom men med det sagt så är det ju kanske en liten tröst för alla andra som känner igen sig det: Att man kan få helt tyglig avkastning i alla fall. Det är okej att göra lite misstag så länge man gör eh, mer rätt än fel på den stora hela.
1: Ja, du behöver inte ens göra mer rätt än fel. Du behöver bara ha, satsa mer på det som du har rätt i än
0: det har fel. Helt rätt, absolut. Du kan, ha, du kan ha en av hundra rätt så länge du då liksom verkligen satsade hårt på den, den som funkar. Mm. Ja. VC-metoden. Den fick vi från att Victorins största förebilder inom investering och varför. Och här får vi såklart, vi får dels grunda här genom att säga att alla de vi har tagit upp i våra tidigare sommarserier med legendarer som Peter Lynch, Warren Buffett, Howard Marks och så vidare är förstås stora förebilder. Men sen tycker jag den är lite svårt att svara på för det förändras ju också över tid eh, ganska mycket. För mig har Peter Lynch varit jättebidragande genom att tänka på GARP, alltså Growth at a Reasonable Price. Det säger att jag vill ha tillväxtinvesteringar men de ska vara ändå till rimlig värdering. Man kan inte släppa värdering helt. Eh, sen samtidigt har man influerat mycket av Charlie Munger Som pratar om att du ska ha liksom, kvalitetsbolag Och våga äga dem över tid Och att prislappen kanske inte är så himla viktig ibland eh, Influerats jättemycket av Marks som Howard Marks som pratar om att liksom, Risken och begränsa nedstid och så vidare Så att det är jättesvårt att förändras mycket över tid Och sen tycker jag också i många perioder att man har kanske Influerats väldigt mycket av, ja, mer kanske ett folk På Twitter, eh, jag vet att både du och jag har Influerats mycket av, Magnus Andersson på Twitter Att man gillar att ha en koncentrerad portfölj Eller man <laughs> dras i alla fall, jag har inte lyckats med det Du har lyckats med det, men eh, man liksom som har dragit mycket åt det, det är ju faktiskt han som har varit en jättestor bidragande faktor till att många idag till och med på Twitter, går mot koncentrerat portföljer. Sen kan man hävda att det beror på att vi har haft en väldigt trevlig uppåtgående marknad. Men oavsett så har han ju då uppenbarligen varit ändå haft ett inflytande. Sen finns det jättemånga sådana på Twitter som har varit väldigt, väldigt duktiga som också influerat den. Så att jag kan inte säga en enda förebild. Jag tycker också att det kanske känns lite farligt att bara ha en enda förebild, utan det är väldigt, väldigt många olika som samverkar.
1: Jag drar Kavastusvaret,
0: jag har inga förebilder <går> Nej, du går inte på nitar heller som tur är
1: <går> ja, där, Tyvärr har man inte tagit hem där Jag får gå på nitar hela jäkla tiden
0: och om man ska säga någonting som riktigt kommer att röra upp folk kanske här, det är att till och med Kavasto är ju till viss del en någon form av förebild. Eh, hans strategi faktiskt har influerat, min strategi ganska mycket. Och han, han, han hävdar att han inte har en teknisk analys, vilket är bullshit. Han MA 200 är en 200 bland hans viktigaste verktyg. Och så där, så att han säger mycket saker som inte hänger upp. Men någonting han har sagt som jag tycker är vettigt, det är hans, det här klassiska, han köper fundamentalt starka bolag i uppåt, trend. Eh, och det är faktiskt någonting som har influerat min strategi väldigt mycket. Eh, och jag såg också, jag fick en del frågor om den här swingtrading-strategin som jag pratade om Ibland. Och det är ju inte bara en string-strategi utan det är ju liksom hela min strategi men ibland blir det svingarna över flera år och ibland blir de över en vecka. Eller, ja, det är sällan så kort tid i och för sig. Men... Och, och det är att jag handlar ju väldigt mycket på. det så jag vill ha ett fundamentalt bolag det ska finnas momentum inte bara liksom i priset utan också i bolaget, eh, i den fundamentala verksamheten. Så ofta ser det ju tillväxtbolag eh, bolag som hela tiden växer, som har någon form av som sagt momentum och, och är fundamentalt starka som Cavastro <går> skulle kalla dem. Eh, men också en uppåttrend gärna. Jag vill gärna se ett aktien Rör sig uppåt, jag är inte jätteintresserad Att hitta de här oupptäckta bolagen Och liksom ska få mer rätt än marknaden På något sätt, utan jag, jag tycker det är helt okej okay Att köpa bolag som redan är upptäckt Men som fortsätter vara intressant Det är lättare att sälja aktierna dyrare till någon annan Om alla andra gillar bolaget också
1: Ja, det var ju eh, Jag kommer inte ihåg, det var länge sedan nu eh, Den här Vad är det den här investment eh, Tiger Club eller Tiger Funds Eller vad fan de nu heter, jag glömmer alltid bort men det var, det var något avsnitt och jag tror att det var kanske ett tidigt avsnitt om Westlake the best eller liknande. Och då sa ju grundaren där, om han skulle ge ett enda råd till, och det här är inte mitt råd, det här var då hans råd med glidning på MA200. Och det var jag, skulle han ge ett enda råd till investerare, det var att liksom börja utnyttja MA200 i din handelsstrategi. För då skulle du, dra liksom, du skulle minska på antalet förluster i portföljen. Rätt drastiskt.
0: Och med de bevingade orden kanske vi ska runda av det här. vad tycker du? Eh, Superkul för att det kom in mycket bra frågor. och Det tackar vi verkligen för. Och vi hoppas på 200 spännande avsnitt framöver också, eller hur? Absolut. Och så vart, ska vi påminna att inget hört podcasten ska ses som rådgivning. Jag alltså, låsiktig i våra egna gäst och eventuella sponsor tar inget ansvar för det som sägs i podden.
1: Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Vi pratar ju bara om vår egna filosofi och vilka case vi kollar på just nu. Så om ni hörde den här podcasten, det här avsnittet, så betyder egentligen ingenting någonting. Ibland kan vi prata om case som vi tycker är jätteintressanta men inte köper. Och ibland köper vi några veckor senare eller inte alls. Med det sagt vill vi tacka våra sponsorer för det här avsnittet. IG.com och
0: NBX. Ja, och du sa ju att ingenting är köprekommendationer. Däremot är det en stark, stark rekommendation att gå in på våran länk till OpenSea i avsnittbeskrivningen och klicka hem en av våra nft -er. Det vore svinkul att träffa er på en middag någonstans sen. Ni fyra som blir stolta ägare av de här NFTerna. Och om inte annat gå in och titta på dem, för de är jäkligt snygga. Vi har ju haft en grafik på det här som har varit otroligt duktig tycker jag. Super, super roligt att kolla på dem. Jag garvar varje gång.
1: <laughs> ja, de är svin roliga och oavsett om någon köper dem eller inte så tycker jag att det var ett jäkligt kul projekt och som vi har suttit och spånat på och pillat med. Vill du ge oss feedback på våra NFTs eller på den här frågestunden vi har haft idag. Kontakta oss då på podcast at marketmakers.se på twitter at marketmakerspod. Och glöm inte att lämna en recension på iTunes. Gärna fem femstjärnigt och vill du ge några stjärnor alls. Ja, då kan du sticka och brinn för vi vet du ta en recension. <laughs>
0: och sist men absolut inte minst stort tack för att du har lyssnat kära lyssnare 200 avsnitt in till vi hoppas på åtminstone 200 avsnitt till och vi hörs igen om en vecka